0: A única forma de trabalhar é essa. Nem todo mundo está preparado com, com isso e para isso. E aí a gente tem que levar em conta que também não é só o colaborador.
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Office, Ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funcione independente da localização das pessoas. Mas, nesses tempos agora, né, por motivos de força maior, a localização das pessoas está sendo de preferência em casa, essa recomendação de, de, das pessoas não saírem né, para evitar a proliferação aí do coronavírus, e de uma hora para outra todo mundo passou a ser officeless de uma forma um pouco mais forçada, e dentro desse assunto a gente está falando bastante sobre isso nas nossas redes sociais e na nossa comunicação em geral, e deixando claro que o trabalho remoto planejado, né, o trabalho remoto consciente, é totalmente diferente do, do trabalho remoto que é adotado numa situação como essa, onde todo mundo realmente precisa ir para casa da noite para o dia. Eu sou o Renato Contaifer e hoje estou aqui com o Renato Carvalho e com o Matheus Salles, cada um devidamente aí nas suas casas para falar um pouco sobre esse momento né, e sobre também o guia que o OfficeLess lançou, Remotos para o Bem, para ajudar as pessoas a trabalharem melhor à distância numa situação como essa. E aí, gente? Quem esperaria que, do dia para a noite, milhões de pessoas indo para o um home office, hein?
2: Caramba, foi... Algo difícil de acreditar né? que tudo isso estava acontecendo. A gente vendo algumas notícias na China e né, bem naquele comecinho. E a galera já tomando as devidas ações de todo mundo ficar em casa. As empresas mandando as pessoas para trabalharem de casa. E eu, eu não esperava que isso fosse realmente espalhar tão forte assim, né? E realmente chegar pro, pro mundo inteiro. E aí, acabou... Acabou que a solução realmente dessa, da, do distanciamento social, ser uma das maiores soluções que a gente tem hoje, né? Para parar de espalhar o vírus. E acabou forçando todo mundo a trabalhar de casa, ficar de casa. Então, foi bem... Foi uma surpresa muito forte, assim, até até agora a gente está aprendendo a lidar com a situação, né? E acho que aqui no OfficeLess, como a gente já vinha falando de sobre trabalhar remotamente, das melhores formas de preparar as pessoas e as empresas, né? Que não é só liberar as pessoas para trabalhar de casa. A gente está nessa missão muito forte agora de esclarecer o, o máximo de coisas possível. Para as pessoas trabalharem bem de casa nessa situação, né, que apareceu do nada.
0: Exato, realmente uma pandemia. Nada nem ninguém no mundo estava preparado para receber isso, né? Então a gente vê um efeito cascata de várias coisas desmoronando, é, o mercado, as empresas, bolsa de valores, várias coisas, e até sobre esse essa forma de espalhar tão rápida, né? É, não é tão fácil assim de você perceber às vezes uma pessoa que está do seu lado portando o vírus, por exemplo. Então isso com certeza foi uma das coisas que acabou ajudando a disseminar de forma rápida, e a parada já chegou para o lado de cá, foi para outros países, mas ao mesmo tempo a gente vê também alguns países conseguindo enfrentar isso é, de uma forma legal, então inclusive lá perto né, da China. Então a gente vê que é possível, né, acho que um, um bom passo, é, eu, eu gosto muito de trazer uma sensatez para essa conversa, assim, de a gente não ficar desesperado, a gente precisa assim, tomar uma série de medidas, uma série de precauções, mas como que a gente consegue fazer desse momento, enquanto várias coisas estão sendo feitas para a gente combater o vírus de fato, especialmente na medicina, é, como que a gente pode aniquilar esse vírus, mas do lado de cá, na nossa responsabilidade de cidadão, de ser humano, é, já que a recomendação é ficar em casa, a gente proteger principalmente o, o grupo de risco, proteger os nossos, né, idosos e crianças, que a gente faça a nossa parte, né, que a gente fique sim em casa e a gente tendo a possibilidade de trabalhar remotamente, trabalhar de casa, como que a gente consegue também fazer isso da melhor forma possível? A gente sabe que algumas pessoas, algumas empresas, de fato, não esperavam por isso, não estavam preparadas para isso, nunca tinham trabalhado remotamente antes, então a gente vê como a nossa missão, como deixar esse momento mais agradável, como tirar um pouco esse susto, esse supetão e fazer com que o trabalho remoto seja implementado de uma forma mais leve, e que não, pode ser que ele não seja perfeito exatamente agora para algumas pessoas, justamente por não estarem preparadas, mas não é o fim do mundo. A gente consegue fazer algumas coisas progressivas. Então, é, de novo, também é não se assustar e começando e pegando as melhores práticas, que também é uma questão de tempo e ajustes, rapidinho a gente consegue chegar lá e a gente consegue ir enfrentando essa pandemia como habitantes desse planeta Terra mas também como colaboradores de empresa, líderes de empresa, a gente também consegue do lado de cá fazer com que dentre dessa circunstâncias a gente consiga caminhar e é, reduzindo né, toda
2: essa carga de que está acontecendo, que a gente está enfrentando.
1: Crise, né? Uma crise que, como você falou, ela afeta muitos setores, mas acaba sendo uma, uma boa forma das pessoas conseguirem continuar realizando suas atividades. E de certa forma a gente vai perceber na prática né, que muitas coisas que a gente faz, que a gente vai para o escritório fazer, é possível ser feito assim. Só que quando a gente faz muito no improviso, pode ser que, que no começo dê uma frustração de sentir falta de algumas coisas e de achar que, que aquilo não dá certo. Ou pode dar super certo e, né, e, e ter essa, essa percepção de que, de que o escritório não era tão é, necessário assim. E aí por isso, quando a gente criou o guia, né, o guia remotos para o bem, foi justamente trazendo essa abordagem. Isso aqui é, um, é uma forma de você se ligar em algumas, alguns pontos para que essa experiência seja menos traumática, que seja melhor não reflete o que é implementar o trabalho remoto de uma forma consciente. A gente fala muito sobre transformação cultural, a gente fala sobre transformação dos modelos de gestão no nosso conteúdo, geralmente. Só que nesse contexto aqui, a gente entende que não... A gente precisa... O principal é fazer as pessoas conseguirem chegar do outro lado, estando Sai à distância. do ponto A e ir para o ponto B, né? Com, é. com sanidade mental. Fazer o trabalho acontecer mas é legal também saber algumas práticas que podem ser evitadas para que isso tenha mais chances de funcionar, né? Então, no guia, a gente justamente traz a primeira, a primeira parte ali do guia é justamente sobre algumas práticas de, do, do que evitar para que, que isso flua de uma forma melhor.
0: É, principalmente, principalmente sobre essa questão do que evitar, acho que vale ressaltar também que foram coisas que a gente testou na prática, né? A gente já vivenciou na prática é, alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, como o WhatsApp, por exemplo, mesmo que não dentro da nossa empresa, mas às vezes trabalhando em projetos com clientes, foram coisas que a gente acabou vivenciando, e com isso a gente trouxe esse compilado aí, de mais de 10 anos de experiência do que não funciona e o que a gente já deve editar, evitar logo de cara, e coisas que são boas práticas, né, para a gente ir é, adotando essas boas práticas, evitando as práticas ruins e com isso a gente conseguir esse equilíbrio.
1: É, uma delas que a gente recebeu aqui foi o, um relato de uma pessoa falando ah o, meu, o pessoal adotou home office, mas a condição do meu gestor era que a gente utilizasse um aplicativo lá que fica tirando o print da tela das pessoas de 10 em 10 minutos. E aí ele perguntou o que, que a gente acha disso, né, na mensagem lá, na nossa opinião. E a nossa opinião é que eu até entendo talvez o, o lado ali do gestor, né? A gente tem que entender que as empresas estão num momento muito crítico, porque vários negócios podem ser colocados a, a, em risco, né? Às vezes um negócio que as pessoas estão trabalhando a vida inteira, dedicando aquilo, e de uma hora para outra você vê, se vê nessa situação, então as pessoas estão sob uma tensão muito grande. Então até consigo entender ali o lado de... Querer que tudo funcione muito bem e ter o, saber que as pessoas realmente estão trabalhando. Mas é, é importante ter a consciência de que o ambiente remoto, ele não é o, trans, o transporte do ambiente presencial para o um ambiente online. né? É uma outra forma que a gente tem de se comportar, é uma outra forma que a gente tem de, de lidar com o acompanhamento também sobre o trabalho. E esse tipo de prática traz o que a gente menos precisa nesse momento, que é... Falta de confiança, né, desconfiança. As pessoas precisam de um voto de confiança, precisam de apoio, elas não precisam do, de um microgerenciamento, de uma vigilância, porque isso já vai colocando as pessoas em tensão. A gente não pode deixar de, de lembrar que, independente do trabalho, uma condição que a gente está de isolamento, né, de, de realmente estar tá com a nossa privação de liberdade, ali, de não poder sair, isso não no primeiro, no segundo dia ali, é ótimo e tal, mas pode ser que isso se prolongue por um tempo. Então, a gente tem que entender que as pessoas estão sob um estado emocional também um pouco mais sensível por essa situação. E a gente trazer dentro do trabalho práticas que façam as pessoas se sentirem mais tensas pode prejudicar totalmente o rendimento ali do trabalho, né? Então, uma prática como essa, ela acaba transparecendo uma falta de confiança e... As pessoas trabalhando sob vigilância e sentindo que o gestor lá, né, o chefe, o que quer que seja, não confia nelas. Acho que é um atalho para um desengajamento bem rápido, né? O que vocês acham disso aí?
0: Com certeza. A minha opinião é bem forte sobre isso, né? Eu sou contra, eu não, não, não sou a favor desse tipo de gestão, desse tipo de relacionamento. É, mas, de novo, eu, como que eu vejo isso? Eu entendo um lado de um gestor, por exemplo, que não estava preparado, principalmente para implementar o trabalho remoto, principalmente ter que fazer isso de forma emergencial, é, bater aquela insegurança, né? E agora? nos colaboradores vão estar de casa? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se as coisas vão estar acontecendo? E eu acho que é importante a gente levar em conta que também pode não ser só o lado do gestor, né? Se as pessoas também nunca trabalharam remotamente e, de repente, elas... É, a única forma de trabalhar é essa nem todo mundo está preparado com, pra, com isso e para isso e aí a gente tem que levar em conta que também não é só o colaborador, um colaborador que tem filhos, por exemplo, família, mora com outras pessoas que também precisam ficar em casa, se o filho não pode ir para a escola se o filho não pode ir para a creche e precisa ficar em casa, não vai entender muito bem o momento que o pai, que a mãe, enfim, está passando ali, a gente tem uma série de alinhamentos que essa pessoa, essa pessoa precisa fazer e fora as outras distrações que a pessoa vai ter em casa, né? A geladeira, o Netflix, os familiares, a atenção, enfim. Então, eu, eu tento entender isso como uma forma de a gente tentar mitigar isso mesmo que seja forçado. Só que não é o caminho. A gente tem uma série de outras práticas, e a gente pode e vai falar sobre elas aqui, para a gente conseguir esse engajamento, para a gente conseguir essa atenção e para a gente conseguir extrair o melhor do colaborador sem que seja dessa forma. Então. De novo, eu não sou a favor desse tipo de, de comportamento, desse tipo de ferramenta, desse tipo de prática. É, entendo essa questão do momento, mas a gente pode falar como transformar essa experiência. Mas aí também eu acho que é um ponto que a gente pode trazer para a conversa, que é como a gente se treinar, né, o colaborador, que está tendo que passar por isso, está tendo que trabalhar remotamente e não estava preparado para isso, nunca trabalhou, não sabe nem o que fazer. Então a gente pode falar um pouco também sobre como é, ter um ambiente propício para trabalhar, como conversar com as pessoas dentro de casa para poder fazer o trabalho acontecer, como ser respeitado dentro de casa enquanto estiver trabalhando. Então, pequenos combinados, pequenas conversas é, vão ajudar muito nesse momento. Já até falando sobre isso, é, eu tenho um combinado que, por exemplo, quando eu estou trabalhando de casa, que é o seguinte, se eu estiver em reunião ou num momento muito focado, é, eu fecho a minha porta. Então, se eu estiver com a porta fechada é como se eu não pudesse ser interrompido, porque realmente eu estou fazendo algo muito importante, que não não pode ter interrupção. Então, esse já é um combinado, por exemplo, a porta está fechada, então eu já sei que ele está em reunião, eu já sei que ele não pode ser interrompido nesse momento. É um combinado pequeno, e as pessoas já começam a entender isso. Então, eu já sei que nesse momento eu vou ser 100% respeitado. Então, eu faço minhas tarefas com total concentração, eu faço minhas reuniões sem interrupção, inclusive barulhos externos, né, porque o pessoal já vai saber que eu estou numa reunião, então vai, vai evitar fazer barulho, então já é algo que ajuda muito. E uma outra coisa é você conseguir ter os seus horários definidos de trabalho, né, uma coisa que é muito fácil de acontecer, é você ficar o dia inteiro trabalhando, ou ficar se distraindo com coisas e ficar deixando o trabalho por final e não conseguir chegar no final do dia e achar que você não produziu nada, então, você conseguir definir os seus horários de trabalho, seus blocos de trabalho. Uma vez que você tem isso muito certo, você combina com as pessoas na sua casa, por exemplo. Então, com isso, você vai ter tempo para trabalhar, você vai ter tempo para dedicar os seus, a sua família, e inclusive outras práticas. Por exemplo, fazer atividade física, mesmo que seja alguma coisa dentro de casa, nesse momento, nesse específico agora. Mas, se você tem esses horários certinhos, fica mais fácil também das pessoas te respeitarem, porque você vai ter o seu tempo de trabalho, mas você também vai ter seu tempo com a família, você vai ter seu tempo para refeição. Então, é importante você fazer isso para você conseguir viver no né, mesmo ambiente, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e as duas conseguirem andar bem lado a lado.
2: É, essa parte aí, tem muita gente até mandando para gente, né, como, como trabalhar remotamente, com filhos em casa e tudo, porque está sendo bem mais desafiador nesse momento, porque está todo mundo em casa mesmo, então não é, é diferente do, do, do formato que a gente está acostumado, que cada um tem sua rotina, tem horário das crianças irem para a escola. É, eu tenho uma cachorrinha, uma Border Collie, sacou? Que tem muita energia, então eu tenho que passear com ela umas três vezes é, por dia e cansar ela bastante, sacou? E agora eu estou tendo que ficar com ela no apartamento e cansar ela aqui dentro de outras formas, então para cansar ela aqui dentro é muito mais difícil e eu, eu acredito que com criança então deve ser muito mais difícil, porque a energia de criança também é, é infinita, né? a bateria não acaba, então tem muito, tem esses desafios que tem o estresse, né? a gente está num momento que tem um pouco de tensão a gente não sabe o que que tá por vir o que que vai acontecer, tão trancafiado então tem muita coisa que tá realmente sendo diferente nesse momento de emergência nesse momento super que quebrou a rotina de todo mundo e aí eu tenho até ver com Contaifer, como é que tá sendo aí Contaifer, o, Teifer, o seu, seu dia a dia
1: o Bento tá em casa tá ficando direto aí Tá ficando direto, a gente recebeu algumas mensagens sobre isso, né, é um conteúdo que a gente raramente aborda, né, a gente, o conteúdo do Office, eles acaba sendo mais sobre como as equipes trabalharem melhor à distância, até porque existe muita gente também que fala sobre isso, né, essa parte mais do, da, da produtividade ali, individual, da organização individual, né, então a gente até fala sobre isso, mas não é o tanto o foco assim, mas agora... As pessoas estão se vendo diante de vários desafios ali Que para quem está acostumado a trabalhar de casa como a gente há vários anos Às vezes são coisas que a gente já superou e acha que são óbvias Mas é, é bem desafiador e o pessoal tem perguntado né, sobre isso Sobre home office com filhos, porque é outro desafio novo, igual você falou Normalmente as crianças têm os horários de, de ir para a escola e tudo A gente acaba lidando com isso Eu, Ele, por exemplo, né, o Bento, meu filho tem 5 anos ele estuda de manhã, então, por exemplo, as re minhas reuniões, eu gosto de colocar de manhã. Que aí é no horário que eu sei que eu vou estar tá livre de, de dessa interrupção e tudo, quando a gente está gravando, né, também aqui, o um podcast. Esse tipo de atividade, eu prefiro fazer quando ele não tá. E quando ele tá, eu faço o, o meu trabalho mais individual e tudo. Mas em condições normais, ele acaba que tem, também tem outras atividades além da escola, né? Então, ele, ele sai para brincar, tem natação, futebol, não sei o quê. Tenho também o privilégio da minha esposa também poder estar tá em casa aqui, né? Então, ficar dando atenção para ele. Só que agora, essa semana, tem essa questão da energia aí, né? Às vezes, a, às vezes o espaço de casa, mora em apartamento também, não é suficiente para dar vazão a essa energia. E ele... Tá vindo muito aqui, assim, o tempo todo ele vem, pode ser que ele apareça aqui durante esse podcast, <risos> eu garanto que não. Participação porque, especial do Bento. Porque o, o quarto aqui, onde é o escritório, não tem, não tem chave, assim, para trancar a porta. Mas ele vai chamando, né, ah, vem brincar, eu quero brincar, eu quero te mostrar alguma coisa. E aí o que eu tenho feito é tentar fazer alguns intervalos assim mais frequentes, onde eu saio um pouco, deixo o celular tudo aqui no quarto e vou lá para a sala, dar um pouco de atenção, brincar um pouco com ele e depois eu volto. E aí tem um horário também que... Aqui é um pouco, um pouco regulado assim, o acesso à tecnologia também, a gente não gosta de deixar ele diretão, assim, vendo televisão, essas coisas. Tem os horários também, onde ele assiste então, os horários que ele está... Por exemplo, assistindo televisão também é um horário onde a gente pode. A gente sabe que ele está abduzido lá em outro mundo e a gente consegue fazer as nossas atividades aqui. E estamos inventando várias coisas assim de, de brincadeiras que, tipo, a Carol recebeu, está né, recebendo aí nos grupos, né? Várias ideias de do que fazer com as crianças em casa, vários tipos de brincadeiras e tudo, e vai ocupando com essas coisas. Às vezes eu deixo o espaço aqui do. Eu deixo, quando eu tô fazendo. não estou numa reunião, alguma coisa do tipo, eu deixo ele ficar aqui. Eu falo, pode ficar aqui, traz, traz brinquedos aí, traz alguma coisa e fica aqui junto. Mas, na verdade, ele quer brincar junto, né? Ele não quer estar do lado brincando sozinho. Então é esses combinados. Eu falo: não, eu vou ficar aqui e daqui a tantos minutos eu vou lá e brinco com você. Fecha a porta. Aí ele vai entendendo. E ao invés de ter só o intervalo ali do almoço e no final do dia. Eu estou quebrando o dia em várias, vários momentos que eu tento estar tá, tá presente ali para dar essa atenção. Mas é muito difícil. É só um filho, né? Tem pessoas que têm dois, três ou mais aí, e ainda os pets, né? Então realmente tem sido um desafio e muito diálogo, né? Assim, tem, é claro que tem a idade da criança. Inclusive, eu até falei na live outro dia que uma vez eu, quando o Bento tinha dois anos, eu fui convidado para gravar um podcast sobre esse assunto, né? Home Office com criança. E tudo que eu falei lá, depois eu queimei a língua, assim, hoje em dia, hoje em dia eu já vejo de uma forma diferente, porque vai, vai aumentando realmente a complexidade, né, quando a criança é menor, é um tipo de cuidado que você precisa estar perto, mas depois que ela já, já tem essa sagacidade aí de uma criança a partir de cinco anos, você já tem que lidar de umas outras formas, então tem a oportunidade já do diálogo, né, com uma criança de dois anos você não tem muito diálogo, com uma criança de cinco anos ele já começa a entender então a gente está sempre conversando porque ele quer fazer outro, as outras coisas dele né tipo tá no início assim da quarentena a escola já já diz, já tá rolando aquele negócio de antecipar as férias então ia ser duas semanas já agora já é um mês com certeza já vai ser um mês então e a gente ainda está no início então tem que estar tá conversando conscientizando sem também botar pânico assim na criança né de que é uma situação diferente e que para a gente passar por ela precisamos fazer isso e eu acho que todo mundo mesmo sem criança, né, com as outras pessoas de casa vai ter que entrar nesse tipo de, de conversa, né, de porque a convivência desgasta, né? Você tá com a pessoa 24 horas por dia ali. Não é fácil não. É, é o confinamento, né, cara.
2: É, tipo, outra uma coisa que 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 o Matheus até falou que é importante também é como que você extravasa a sua energia, né? como que você Arruma formas de se exercitar dentro de casa Porque faz parte de uma rotina com, com saudável para as pessoas né? Então, no começo da, da semana, para mim foi muito corrido né? tipo, Pelo fato da gente estar tá falando sobre trabalho remoto E tudo foi bem corrido e deu uma quebrada na minha rotina Mas ontem eu já consegui dar uma pausa E tentar retomar a minha rotina, que é sempre eu faço o exercício de, na hora do almoço, assim. Então, ontem eu já consegui dar uma pausa. O lugar que eu treino, os professores começaram a gravar vídeos e mandar para os alunos. Então, tem um monte de gente que está começando a, a ter mais criatividade e encontrar outros meios, usando a tecnologia a nosso favor, para ajudar as pessoas então para criança mesmo eu já vi um monte de brincadeirinhas assim coisas que podem que a gente pode fazer com criança com cachorro também como que você pode fazer o cachorro gastar mais energia é, sem ser sem vocês precisar estar brincando com ele né então tipo congela a ração dentro do negócio assim ele demora para comer exercício que também <risos> Picolé de ração, então, tipo, o cachorro demora muito mais para comer e gasta energia com isso. E a gente também precisa gastar energia. Então eu comecei a fazer os treinamentos porque eu já estava sentindo assim, a energia acumulada, sacou as costas um pouco mais tensas e já ajudou bastante. Então achei muito massa, tô achando muito massa essa atitude de muita gente estar tá encontrando outros meios para compartilhar e estimular que as pessoas continuem se cuidando, mesmo confinadas, né, dentro de casa.
0: Até o, o esse, até o Harari, né, daquele livro, o Sapiens, lá, é, eu tava até lendo uma coach que ele falou que uma das melhores formas, a melhor forma da gente passar por isso é a cooperação. E eu, como habitante desse planeta, eu acho muito massa, cara, esse movimento, quando a gente começa a se ajudar de várias formas, né, até quando o contato falou, ah, nos grupos as pessoas estão espalhando brincadeiras que a gente pode fazer com criança dentro de casa. Agora eu estou comentando é, brincadeiras com dog, como que a gente consegue né, fazer com que ele queime energia sem ter que ir para a rua. Então acho que esse movimento de ver as pessoas se ajudando, a gente cooperando, passando informação, treinos né, para a gente conseguir fazer em casa, isso me deixa muito feliz assim, como ser humano. Acho que esse é o nosso propósito aqui. E sobre treino, né, eu sou viciado também em atividade física... A minha rotina em si, de, por ser um adepto, levantar a bandeira do home office, principalmente, aqui no office, a gente tem pessoas que distribuídas, mas pessoas que gostam de ir para... É, nossa, como que chama? Perdi a palavra agora. Coworking. Coworking e tal. Eu sou um adepto declarado do home office. Então, até que com essa quarentena e tudo mais, a minha rotina em relação a isso não mudou muito. Porém, a minha rotina de treino, por exemplo, né, que eu muito habituado ali, ela mudou completamente. Então é uma das coisas que mais está me deixando louco dentro de casa. Porque, cara, eu precisando extravasar essa energia, eu dar meus treinos e tal. Então eu também estou precisando me virar, ser criativo aqui dentro de casa. A sorte é que eu ainda moro em casa. Então eu tenho um quintal, eu tenho espaço, tem algumas coisas que me ajudam ali a conseguir fazer um treino. Então é o que eu tenho feito aqui, tem funcionado legal. Não é a mesma coisa, claro. Estou sentindo muita falta da academia em si mas é, é algo que a gente pode fazer. E até conectando um pouco com o que tu falou, Contefe, sobre fazer pausas, né? a gente estava falando num momento específico sobre ter filhos e tudo mais, mas é uma boa prática até individual da gente ir fazendo pausas, né? ao invés de sentar na cadeira. Se a gente for falar de home office, é muito fácil uma rotina que eu já passei por isso e foi algo que me atrapalhou muito, que era você acordar, nem tomar o café direito, ou pegar as coisas do café, trazer para mesa, sentar, na frente do computador, na sua mesa, e ficar o dia inteiro, sem sair. Eu já passei por isso e isso me atrapalhou muito. Então, você fazer pequenas pausas, mesmo que seja de 30 em 30 minutos, tem a técnica do Pomodoro, né de você focar muito por 25 minutos numa tarefa e pegar 5 minutos para fazer qualquer coisa, mexer no celular, fazer um alongamento, levantar, se esticar um pouco. É, mas é muito importante que essas pausas aconteçam, mesmo que você, às vezes você fique um pouco sentado, mas olhe outra coisa, vai te estimular a criatividade, mas sempre que você puder levantar, falando ainda sobre a pandemia, né, beber bastante água, então aproveita esse momento, levanta e vai até a cozinha e pega um copo d'água, por exemplo, já é uma forma de você estimular, né, levantar e tal, e tomar água, então você vai se ajudar em vários aspectos, e vai quebrar também aquele ciclo, vai fazer com que você fique mais produtivo quando você estiver atacando as tarefas até sobre o café em si, é, estava lendo um pouco, né, sobre algumas dicas assim da parte da manhã e é algo que eu estou fazendo também, ao acordar, em vez de acordar às vezes tomar um café já começar o trabalho, acordar um pouco mais cedo, tomar um café tranquilo, com calma, é algo que me faz muito bem assim, eu fico viajando quando estou tomando café de manhã, sentado na mesa e tal, eu gosto de fazer isso e depois eu pego, leio um livro, então folhei algumas páginas ali, então eu vou começando o meu dia com outras atividades e aí depois de uns minutos eu pego o sento e começo a trabalhar. Então, especialmente agora que minha rotina mudou muito, em relação à atividade física, horários e tudo mais, é algo que eu tenho feito e ajuda um pouco você ir começando o dia. Então, a hora que eu sento para trabalhar, já é só trabalho. Então, eu me afasto de redes sociais, algumas coisas. Então, são pequenas dicas, pequenos cuidados que a gente pode ir é, adquirindo para a gente conseguir é, ser mais produtivo, ter menos interrupção, ficar bem, ficar mais saudável e tudo mais.
1: Boa. E é legal que as pessoas estão inventando formas, né, em equipe de fazer isso também, né, de ter os momentos ali onde elas compartilham. Eu tô vendo uma galera que tá fazendo, tá tendo lives de professor de yoga, de, de, de exercícios também para você fazer em casa, tipo, músicos estão fazendo live lá, tipo, fazendo um show ali porque não tá podendo tocar e tal, e aí vai criando uma meio que uma rede em torno da parada, né. E a gente pode, inclusive, fazer nas nossas equipes também, né? Tipo, ah, combinar um horário tal, bora acompanhar essa parada aqui e fazer. Tipo, hoje, hoje a gente fez aqui em casa uma meditação guiada em família, assim, de manhã, já botei ali. Aí ficou lá, todo mundo na sala, depois a gente botou a música lá, ficou curtindo. E aí foi começar o dia. E aí o pessoal tava também dando dicas sobre isso, né? Quem, quem realmente é muito do trabalho de escritório, assim, né? Tem aquela... Tá anos e anos as pessoas estão anos e anos trabalhando assim, e do nada elas se veem sozinhas em casa e sem as pessoas do lado. Então, isso é um impacto muito grande. Então, como é que criar mecanismos para fazer a conexão das pessoas continuarem? Aí, galera, por exemplo, abrir uma, uma ligação ali no início do dia só para tomar um café junto e trocar ideia sobre a vida, cada um como é que está se sentindo, e dar um, ali um apoio um para o outro, dar umas risadas e tal para depois começar o trabalho, ou no final do dia, né? Ah, vamos fazer uma call aqui só para a gente ficar aqui junto, trocando uma ideia, o pessoal também está fazendo playlists de, de, de música, né? Compartilhadas lá no Spotify, aí todo mundo fica trabalhando, escutando as mesmas músicas ali que a galera vai colocando. Então são formas que, que vão trazendo esse sentimento de... É vão trazendo esse sentimento de, de que você não está sozinho, né? Você está sozinho fisicamente, mas está todo mundo ali orbitando em torno da mesma coisa. E... Mas tomando cuidado também disso não virar uma, uma, um motivo de invasão, né de privacidade ou coisas do tipo, porque tem também uma prática que o pessoal faz, que é utilizar a ferramenta Discord, e aí fica com o áudio ligado durante o dia inteiro, tá? fica todo mundo no Discord com o microfone ligado, pra, por exemplo, você ficar a qualquer momento falar qualquer coisa ali que todo mundo vai estar tá ouvindo, só que cara, eu acho isso super invasivo. Se você assim. convive
0: com outras pessoas, isso é um problema,
1: né? É, tu vai vir ruído da sua casa, ruído de cachorro, ruído da rua e tal fora isso. Interrupção, né? É é, tipo... é, é é replicar a interrupção que acontece no escritório o tempo inteiro. Exato, eu entendo a boa intenção de, pô, a gente se sentir próximo aqui, poder saber que você falar com uma pessoa, ela vai escutar ali mas a gente tem outras formas de fazer isso, então, mesmo que você, ao invés de fazer uma reunião por dia, você faça mais, assim, combine mais, um número maior de calls, mas você consegue se programar para naquele momento você entrar numa videoconferência com alguém e, no resto do tempo, você lidar com a comunicação de uma forma mais assíncrona, poder ter um tempo também para fazer o seu trabalho individual ali mais focado, porque se você fica às vezes muito nesse, nesse, nesse modo, você às vezes não consegue também se concentrar no seu próprio trabalho, né? Então tem, tem esse equilíbrio entre, pô, vamos, vamos manter a conexão do grupo, manter a proximidade, mas vamos respeitar também o espaço de cada um poder chegar ali e ficar sozinho fazendo o seu trabalho, sem essa preocupação de saber quem está online e quem não tá, e a gente acaba trazendo muito, porque no escritório é assim, né? Você olha, você sabe quem tá e quem não tá. E aí se você quiser reproduzir isso ali pro, pro, pro mundo online, você vai ficar o tempo todo nessa paranoia de saber se as pessoas estão online ou não estão. Mas eu acho que estabelecer os combinados, se você tem os combinados já bem claros com as pessoas, ninguém... Pô, a gente está falando com adultos, sabe? Tá falando com pessoas que têm a sua responsabilidade elas mesmo passando por uma situação difícil aí emocional às vezes, ou às vezes de organização mesmo, de estar de, de tá se acostumando com essa, esse negócio de trabalhar em casa, mas as pessoas têm a liberdade de lidar com o tempo delas da forma como for mais conveniente dentro dos combinados que estão estipulados, eu acho que isso aí já resolve bastante coisa e mostra maturidade, né, de que a gente não precisa ficar fiscalizando, a gente precisa simplesmente ter expectativas bem, bem claras ali de, do que, que a gente espera de cada um e eu acho que isso aí já leva, que a equipe consegue aplicar isso na prática já está bem à frente aí no, no trabalho remoto. Com certeza. Né?
0: Não, inclusive, é, sobre essas práticas de convívio social, algumas coisas que a gente consegue né, replicar, é, também não necessariamente né, fazer a call é sempre uma das melhores coisas, porque a gente consegue ver as pessoas, ter esse contato, ver o, o body language ali, várias coisas, ver como é que as pessoas estão também, trocar ideia, dar risada, se divertir. Mas tem formas, inclusive, assíncronas de a gente fazer isso. Tem algumas pessoas que são mais introvertidas também. A gente sabe que fazer call tem que parar todo mundo naquele momento. Então nem sempre é fácil a gente conciliar todos os horários. Mas na nossa ferramenta, por exemplo, de chat, e em todas elas dá para fazer isso, você tem um canal específico para conversas soltas, para conversas mais abertas. E aí isso vai acabar sendo assíncrono também, porque cada um vai estar no seu momento. Então se a gente for falar ali do Pomodoro, como a gente estava falando mais cedo, da técnica do 25 e 5 de descanso, é, alguém, nesses cinco minutos, né, tá googlando alguma coisa, ou foi ver algum vídeo interessante, alguma coisa engraçada, ou o que seja. E aí, ela pega e manda ali, as pessoas conversam sobre isso. Então, também é uma forma de deixar o dia mais leve. E depois, no seu tempo, você confere como é que está aquele canal. Então, vê as coisas, manda alguma coisa, conversa. Então, até sobre essas coisas que vão acontecendo, né, que está acontecendo agora, a gente pergunta, né, um ou outro. aí, galera, como é que está aí? Já que a gente mora em cidades diferentes, então a gente tem canal específico para a gente ter conversas mais abertas, conversas mais soltas. A gente tem canal onde a gente pergunta o que, que a pessoa tem escutado ultimamente de música. A gente no time gosta muito de música como um todo, então a gente gosta de conhecer coisa nova e cada um aqui gosta mais de um estilo ou de outro. É uma forma da gente ver o que está que acontecendo na cena musical. Então é uma coisa que vai ajudando, vai propondo né, esse ciclo mais pessoal ali. Afinal de contas... Acima de ser uma empresa, somos pessoas, né? Então, são pessoas lidando com pessoas. Então, a gente gosta muito de trazer esse lado humano da convivência, da comunicação. E a gente tem uma série de pequenas coisinhas, de pequenas práticas ali que vai trazendo aos poucos isso para cá. Então, a gente se sente em casa ali. Então, a gente... É, é, é propício que se mande algo desse gênero ali. Então, a gente vai mandar uma música, esperado que seja... que chegue uma música. Num, num outro canal, se chegar um meme, não é estranho porque é propício que chegue esse meme. Então, a gente já espera por isso, a gente incentiva que as pessoas faz, façam isso. Na sexta-feira pela manhã, a gente tem o What the Friday, então as pessoas mandam os gifs mais loucos que elas encontraram. É ali o dia de semana. extravasar
2: através de é gifs. É o sexto, é o
0: sexto geral. Então, sexta de manhã, a gente já acorda ali ver vê os gifs mais loucos possíveis e memes, então a gente dá risada ali junto. Então, a sexta-feira já começa muito mais leve, por exemplo. Então são pequenas coisas que às vezes parecem bem bobas, mas fazem uma diferença gigante, assim, no final de uma semana, no final do dia, no final do mês, que sabe. E no próprio outra, ambiente da empresa.
2: Tem outras práticas, né, também que pode, podem ser feitas trabalhando ou não, você é, pode ter uma conversa com alguma outra pessoa do seu time... E parar e chamar num, num break, sacou? No meio da tarde, chamar a pessoa, trocar uma ideia pelo Zoom, ver como é que estão as coisas, conversar. Além disso, também é, pode ser feita essa, essa ligação em, em pé, né? em dupla, para se trabalhar em algum desafio específico. isso acaba resolvendo um pouco também aquele lance de você estar se sentindo sozinho e tudo, e não tem ninguém para conversar. É, você pode parear com alguém, resolver Exato. um problema junto. Isso é muito E bate uma frustração
0: legal. quando você não consegue fazer, né, cara?
2: Exato. Mas, assim, às vezes o, o limite e o, o bloqueio está na nossa mente. Não, tá, não é que não, não é possível. É, tipo, É possível. Basta a gente simplesmente estimular que isso aconteça. Precisa, a gente precisa dar um passo a mais que... É diferente de estar no escritório, você ver outra pessoa e chamar ela, dar um cutucão. Aqui é diferente quando você vai para o remoto, mas é possível você resolver um problema com outra pessoa junto, compartilha a tela, a pessoa mexe no seu computador, então tudo isso dá para fazer. É possível fazer uma dinâmica em grupo, a gente, inclusive, a gente podia às vezes compartilhar isso nas nossas redes sociais, alguns joguinhos que a gente Até já fez. jogos, é. É, a gente já fez alguns jogos em grupo, alguns simplesmente para conhecer um pouco mais cada pessoa da equipe e o que, que elas gostam, os hobbies que elas têm. A gente já fez isso e foi muito massa, porque tinha coisas que a gente nem imaginava. Isso porque a gente conversa bastante entre a gente, mas tinham coisas bem escondidas que a gente nem imaginava. Foi massa. Conhecer. Já
0: jogamos Counter Strike também. Counter
2: Strike. Distribuído. O, o, aquele joguinho lá do é, Black Stories, sei lá, que você tem que descobrir o é, uh -huh. que, que aconteceu. O, de ad, ad, adivinhar os filmes, né? E vários outros. Então dá para fazer muita coisa bacana
1: para galera acho se Acho que conectar. dá para botar no guia essa parte aí de bônus, né? Atividades, é mesmo, lúdicas, atividades lúdicas para a equipe. Boa, <risos> para boa. Para equipe distribuída. <risos> É isso que você falou, é totalmente diferente de você ligar o ligar um microfone ou a câmera e ficar o dia inteiro ali é, com, isso ligar, com isso conectado ali, captando, né? Sei lá, eu acho que é uma, é uma coisa combinada Hoje, por exemplo, de manhã mesmo eu, eu fiz isso, de ficar trabalhando junto com a pessoa no, Com a câmera ligada na call, assim, tipo, a gente estava trabalhando na mesma parada ali Foi, tipo, uma durante uma hora e pouco, assim e aí a gente, enquanto a gente cada um fazia a sua parte, a gente ficou batendo papo, botou música também, tipo, foi massa. Porque a gente, foi, bem, foi, foi mais legal do que a gente tá trabalhando ali na, na, na tarefa cada um e, e só trocando mensagem, a gente ficou ali. Mas foi durante uma hora ali, pá, fechamos, terminamos, botamos no ar o que tinha que fazer e beleza. Depois eu já vim aqui para gravar o podcast e já... É, então assim, é possível, é só ter esse equilíbrio também, para a gente não ficar também muito dependente de se achar que o trabalho remoto só funciona se a gente tiver esse contato direto e imediato o tempo todo com as pessoas. É uma nova forma de se comportar, é uma nova forma de, de, de interagir, é uma nova forma de se comunicar, e é só encontrar esse equilíbrio e entender que as regras mudam um pouco, né? as regras do jogo aqui nesse ambiente mudam um pouco, mas nesse momento, como foi tu, tudo muito, muito do dia para a noite, assim, eu acho que cabe também flexibilizar algumas práticas que talvez em condições normais não sejam tão recomendadas, mas em prol de, de que as pessoas consigam manter né, essa conexão e não e não se sintam desamparadas de uma hora para outra. Então, eu acho que é muito legal essa Estamos parte. Todos aí. juntos, né? Todo mundo junto no mesmo barco. A gente trouxe essa parte Tentando do. Trançando a
0: mesma coisa
1: do lado humano da, da comunicação, né? como é que a gente consegue humanizar a comunicação no ambiente online, né? a é, forma como a gente dá feedback para as pessoas e a gente criar esse ambiente de proximidade, de conexão, de cuidado, que é isso que a gente precisa nesse momento, né? que todo mundo está todo mundo no mesmo barco, mesmo assim. E... Mas graças à internet a gente tem essa, essa possibilidade de estar tá aqui se conectando de diferentes formas. Inclusive, gravando esse podcast aqui. E eu acho que vai com a, com a experimentação, né? Com os dias passando, a gente começa já a já perceber o que que tá funcionando, o que que não tá, o que que a gente está sentindo falta, o que que a gente precisa melhorar. E essa experimentação, ela é super válida. Eu acho que testar, a gente em condições normais também faz sempre isso, né? Testa uma ferramenta, testa outra, testa um horário, testa outro horário, testa diferentes práticas e vai encontrando o que funciona melhor e vai funcionar, gente. Se vocês estão aí na, naquela, naquela apreensão, naquele medo, se as coisas vão funcionar, eu digo que vai funcionar sim, é só ter essa, essa boa vontade de, de, de experimentar né? e buscar também boas práticas. Então, é, usem e abusem do conteúdo do Ossles aí, dos podcasts, dos artigos, dos vídeos, eu acho que tem muita informação aí que pode ajudar quem não está ainda muito familiarizado com esse processo. Mais alguma dica adicional para quem está agora nessa?
0: Junto com tudo isso, a gente também tem a cultura de feedback, né? Porque muita coisa nova acontecendo, às vezes ferramentas novas, hábitos novos sendo implementados, implantados do dia para a noite, sem a gente saber se funciona ou não, né? nesses testes aí. Então, com a cultura de feedback, a gente vai percebendo ali como está sendo para as pessoas, né? o uso, às vezes, de uma ferramenta ou outra, de uma prática ou outra, então se a gente deixa isso muito bem aberto, a gente como líder, como gestor, se posicionar como quem realmente está aprendendo junto com esse processo, vendo quais são as melhores práticas e realmente ouvir as pessoas, um exemplo aqui que eu penso num primeiro momento, reuniões muito longas, né, que acabam detonando a produtividade das pessoas, chega no final do dia, elas têm que correr muito para conseguir finalizar algo, às vezes nem vão conseguir... Então, a gente está aberto a ouvir isso, tipo assim, ah, a reunião foi muito longa, na próxima vez a gente pode ser mais objetivo e tudo mais, e a gente começar a prestar atenção nesses sinais e ir implementando, corrigindo essas coisas no meio do caminho. Então, se a gente ah. tem essa cultura do feedback muito bem definida, as pessoas se sentem bem para falar, a gente escuta também já implementa, então, com isso, as coisas melhoram muito, assim, do que ficar todo mundo retraído, sem saber o que falar, as pessoas posicionadas de uma forma onde... Tem que seguir o fluxo, vai ser sempre dessa forma, então, a gente vai aprendendo e evoluindo.
2: É, o, o que eu ia falar é uma parada, a gente falou muito sobre algumas dicas e coisas que a gente pode fazer como profissional, né, como, como, com esse desafio que a gente está tendo hoje de enfrentar, coisas novas, quebras da rotina, a gente não está tendo a mesma rotina que a gente era acostumado, então muita coisa aqui que a gente pode fazer para enfrentar isso e trabalhar de uma forma melhor remotamente a, a curto prazo, né? nesse momento de emergência. Mas assim como, como essas práticas que a gente indicou até no guia, elas são muito úteis para esse momento, é importante também a gente pensar a longo prazo é importante a gente pensar o, que, que, o que, que a gente vai precisar fazer a longo prazo, daqui um mês, daqui dois meses, assim. Ah, tem uma previsão aí, é muito bom ser positivo sobre tudo que está acontecendo, mas também é importante ser pé no chão. E de acordo com algumas estatísticas, o que está vindo aí, a gente ainda pode ficar provavelmente aqui no Brasil por mais dois meses, cara. Dentro das nossas casas Trabalhando de casa E tudo, então é importante que a gente A cada dia que passa A gente se movimente Para melhorar o nosso dia a dia Dentro das nossas casas Nas nossas rotinas E dentro da empresa Que a liderança, que os líderes da empresa Estimulem mais e mais a melhoria Do ambiente Do trabalho remoto, a cultura do trabalho remoto E que a gente individualmente Também tome os devidos atitudes para estimular e melhorar essa coisa assim é aquele negócio estamos no mesmo barco e vamos nos preparar juntos né buscar so melhores soluções a cada dia para isso então tem coisa que vai depender realmente de atitudes da, de de quem vem da empresa da liderança e é importante que a galera pense um pouco mais a longo prazo né? então emergência é diferente trabalho remoto de emergência é diferente de um trabalho remoto a longo prazo, sustentável. Então, se esse padrão que está sendo tomado agora, a galera ah, pode trabalhar de casa, e aí a galera começar a querer controlar demais, grava sua tela aqui, é, liga a câmera o tempo inteiro para ver se eu estou trabalhando, controla suas horas. Se cair para esse lado, não vai ser sustentável. Não vai ser bom para ninguém. Então, é tem uma grande... Um dos motivadores muito fortes para a gente ter criado o guia também foi esse, assim, cara, como é que a galera vai ficar já nessa situação super estressante? Como é que eles vão ficar se sentindo se todo mundo já quiser controlar e replicar muita coisa que é feita dentro do escritório, assim, né? o, o, a pessoa está passando, o, che, o líder, o chefe, e está olhando na tela o que, é que a pessoa está fazendo, fiscalizando e aí foi o primeiro mo capítulo do, do guia, foi esse, o que não fazer que era muito com essa preocupação aí, então assim só levantar esse, esse pequeno alerta pra gente se preparar mais a cada dia que passar e não só considerar que já tá tudo certo, assim, já liberamos para trabalhar de casa tá todo mundo home office, tá tudo certo, precisa muito evoluir muito pertinente,
0: muito pertinente, Renato Acho que, assim, a gente parar de enxergar né, ou não enxergar o trabalho remoto como um jeitinho, mas aproveitar esse momento para a gente ter essa reflexão, olhar para dentro né, da nossa empresa, de cada um aqui, quem está ouvindo, quem está nos assistindo, e falar: bom, já que a gente está nesse momento, e o trabalho remoto é o que mais está nos ajudando nesse momento, porque muita empresa só não teve que fechar as portas e parar toda a operação, porque o trabalho remoto existe, está aí, e a gente consegue fazer isso acontecer. Então, a gente entende um primeiro momento de emergência, onde muita coisa precisa ser feita meio que aos trancos e barrancos, mas até nessa perspectiva né, de ter que continuar por nessa por mais um tempo, como que a gente já aproveita, né, já que o trabalho remoto está sendo essa solução, e implementar de fato né, o trabalho remoto na nossa empresa. Então, a gente liberar as pessoas para trabalhar remotamente não é necessariamente o trabalho remoto, não é ser office, definitivamente não. Então como que a gente aproveita esse momento, mesmo que no início esteja sendo um pouco forçado, para fazer o trabalho remoto de fato acontecer na nossa empresa. e, Enfim, está tudo bem para o líder, está tudo bem para o gestor, está tudo bem para os colaboradores.
1: É a hora da gente se reinventar aí em todos os aspectos. Né? A gente vai ter oportunidade de se reinventar no aspecto pessoal, nas nossas relações, na nossa forma de trabalhar. É uma, um momento aí, a gente, quando a gente está gravando aqui esse podcast, a gente tá no início ainda, né, do, aqui, no, aqui no Brasil, né, começou realmente essa mobilização tem poucos dias. 19
2: de, de março, né, hoje. É,
1: hoje é 19 de março, quando a gente estiver no futuro aí escutando, a gente vai saber o que aconteceu depois, mas a gente vê quando, como uma grande oportunidade, eu vejo como uma grande oportunidade de reinvenção aí. Da, das nossas relações em geral, isso envolve a nossa relação com o trabalho, então fiquem ligados a gente vai continuar fazendo lives podcasts sobre esse assunto abordando outros aspectos aí do trabalho remoto durante essa quarentena e acompanhe as nossas redes sociais, se você quiser participar dessa conversa, trazer os desafios que você está enfrentando, compartilhar alguma experiência comenta aí no Youtube e a gente continua a conversa por lá os nossos canais estão todos abertos para falar sobre isso e principalmente para ajudar todo mundo que está precisando é, se virar e sair do outro lado nesse momento aí tão diferente para a gente. Obrigado aí Renato, Matheus que estiveram hoje eu. aqui nessa conversa aí, semana estamos que Estamos juntos galera muita aí, força estamos, aí estamos juntos e remotos